0: Olá, pessoal! Muito boa noite, Captain Bob, iniciando mais uma live aqui no Canal Asa, Aviation Space NHC. E boa noite, já estou vendo muitos amigos aqui no chat batendo papo. Sejam todos bem-vindos a mais um voo do Canal Asa. Então, como a gente sempre faz, vamos iniciar antes de dar as boas-vindas aos nossos queridos convidados. Vamos fazer uma fonia rapidinho aqui para iniciar a nossa jornada, então já tem gente lá no ponto de espera, mas a gente já passou o Final Fix, aliás, vai passar agora em Londrina, Torre Londrina, muito boa noite, é o Asa266, está na final do procedimento RNA vislu, Zulu, pista 1 -3. vai passar o Lima Oscar, 1-3-2, Asa266 Londrina, Siente... E prossiga para o pouso, está livre o pouso, pistão no 3. O vento de 1,40 graus, 1, 5 nós. O Asa 266. Asa 266, está livre o pouso na Uno 3. Aê! Vamos então iniciar a nossa live de hoje à noite do Fly Safe. Que para quem não conhece ainda o canal Asa, o Fly Safe é o nosso episódio de segurança de voo. Hoje vamos falar de um acidente interessante, como eu já até anunciei no Instagram. Tem bastante coisa para a gente comentar. Olha, o Crespo está... Eu acho que ele está saindo da formação... Entre, ele, o Crespo, olha, é a primeira vez aqui no Canal Asa. Bem-vindo, vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Mas vou, vou iniciar por um, por um convidado aqui que participa ativamente do grupo Teaching for Free, que é um parceiro nosso. E Ricardo Beltran Crespo, esse craque do voo aí que já voou na Força Aérea, é especializado em segurança de voo, é, fez cursos, se eu for falar o curso, todos os cursos que ele fez, vai é uma live inteira, então, uma hora a gente faz, então, é, é, o cara é craque, e também é, voa aeronaves comerciais, né, voa, ah, olha, ele realmente, eu acho que ele está fazendo um lance e está caindo a transmissão do Crespo, mas, eu, eu, eu acho o seguinte, é, aqui é uma brincadeira, eu fiz isso com o tiozão ontem na, na live do Instagram dele, ele falou assim, ó, o preço está muito caro, 20 milhões, então talvez o tiozão falasse, olha, tem que né, <risos> aumentar o valor do, impré, do, do pagamento aqui para termos o Crespo a bordo, porque senão não vai ser liberado. Crespo, boa noite, bem-vindo ao Canal Asa. É, obrigado, ouvi suas
1: palavras todas aí, né? a minha conexão acho que está meio instável aqui, então eu queria dar boa noite a você, agradecer a, a, o convite, é, agradecer aos, aos nossos convidados também que estão aqui para analisar esse, esse grave acidente aí, e estamos aí para contribuir, para somar aí na nossa, nossa aviação, no nosso, na nossa segurança de voo, prestigiando o seu, seu trabalho aqui, o seu belo trabalho, Robert, boa noite a
0: todos. Muito obrigado, nós que agradecemos, já agradecendo, olha o primeiro coffee do Capitão Bob, aliás, eu não falei, estou no estúdio móvel, olha, falei bonito, porque o estúdio, eu falo que o estúdio 1 Alpha é do Capitão Jeff, Jeff Nielsen, ele que criou esse estúdio 1 Alpha na casa dele, lá em Atlanta que ele faz o Airline Pilot guy. O estúdio do Capitão Bob na casa dele é o estúdio um Bravo, então. Um Charlie, que eu não tenho usado muito, é o do Closet, Charlie de C, de Closet, né, então é o Charlie. E o estúdio móvel quando o Capitão Bob está fora da residência. Ele... E hoje ele está em São Paulo, em Guarulhos, fazendo simulator. Está no simulador de voo. Já passei hoje pela caixinha de surpresa. Olha, foi divertido. Divertido, assim, no modo... Eu acho que foi um aprendizado maravilhoso. Foi super legal, gostei muito. Juntini, agradeço aí a sessão. Foi show de bola, hein? Parabéns. Foi muito bom. Olha, o Crespo... Juntini não tornou... voa. É, não, olha, isso aí, o Berenstein voou. O na, não voou, eu duvido.
2: Só viu uma vez é. ele de uniforme no Deó. Ele só é, dá simulador. Tá de...
3: Só <risos> dá simulador.
0: Mas olha, daqui a pouco, daqui a pouco o Crespo está de volta. Ele foi fazer mais uma manobra aí no seu Tucano. E aí,
3: yeah. daqui a pouco ele aparece de novo. Ivan Carvalho, boa noite, bem-vindo, Boa noite, Robert, Captain Bob, Eduardo, um prazer, Crespo, vamos esperar ele entrar e todos os assinantes do canal, mais uma vez aqui, para a gente discutir um acidente extremamente emblemático e também trouxe muitos ensinamentos para a indústria. Afirmo. Ah,
0: Ivan Carvalho, sempre bem-vindo. Aliás, já vai a convocação para os dois. Se puderem, terça-feira que vem, mais um Fly safe e a gente já passa o tema para vocês, tá bom? Mas vamos, vamos que vamos. Ah, eu acho que o Crespo daqui a pouco vai falar aqui, fumaça já, e aí aparece aqui. Olha, falei, olha, certinho, hein? Fumaça já? Aí.
1: É mais
2: fácil ah.
0: na
1: fumaça, viu, Robert?
0: Mas legal, legal. Vamos ao Eduardo Berenstein, que agora chegou a minha vez do Captain Bob falar com... Um americano Porque nós precisamos falar assim Que o Eduardo Berenstein Além de voar Airbus 320 Ele trabalha para National Transportation Safety Board O NTSB Bem-vindo, Berenstein
2: Boa noite a todos Boa noite aos assinantes Bom estar aqui sempre com vocês E prazer em conhecê-lo Queria acho, que eu não conhecia
0: Então vamos lá Vamos falar do do, do Lauda Air 004, seguinte, gente se o Captain Bob despencar despencar no sentido aqui do, do, da internet cair, você o pessoal aqui vai continuar falando e o Captain Bob volta, olha, foi fazer mais um procedimento crespo e daqui a pouco ele vai soltar fumaça já, e aí volta, volta para cá, olha, lá, fumaça já, aí <risos> Mas vamos que vamos Então o Lauda era, como o Ivan Carvalho falou Um acidente emblemático, a gente vai discutir ele agora é, Aliás, tem uns detalhes que o Berenstein está trazendo Que é super... Eu não sabia, Captain Bob não sabia E ficou sabendo pelo Berenstein Então vou iniciar, como a gente tem feito aí uma, Um PowerPoint, um resuminho Não fiz muito grande, até porque eu, eu acho que o interessante desse acidente está mais na, na parte de investigação e o que veio depois, tá? Então, a gente vai fazer esse PowerPoint, o que, que eu ia falar? Ah, a internet do hotel está uma bomba, está caindo pra caramba, então o Capitão Bob pegou o celular dele, ligou o 4G, e aí, por isso que eu estava falando, se o Captain Bob despencar, aí a gente, eles vão continuar falando que eu volto, mas eu estou usando a internet 4G do meu celular, aqui no, no, no notebook. Então, se houver qualquer problema, eles vão continuar aqui, tá bom? Ah, outra coisa, se a voz, o som do Capitão Bob sub, sumir aqui do PowerPoint, vocês já sabem. Mayday, Mayday, Capitão Bob, nada, não estamos escutando nada. Então, vamos que vamos, vamos lá. Vamos abrir. Esperar que o sistema funcione, né? Então, tá. Vamos ver se, se ele está... Opa, vamos lá. Opa. E aí, vocês estão vendo já? Confirmo. Opa, então vamos lá. Oculta. Afirmativo. Afirmativo. Pronto, agora ficou bonito, hein? Lauda era então 004. O acidente foi em 26 de maio de 1991. Já faz um tempinho. Mas, como a gente comentou, é um acidente que na época foi muito comentado. né? Até porque foi uma abertura de reverso em voo nível 310 catastrófico. E realmente chamou atenção, especialmente lembrando que é, para a Pratt Whitney, que é esse motor que abriu, era da Pratt Whitney, também foi um pesadelo. Para a Boeing, para a da se fala, e para a Pratt Whitney também. Antes de, da gente falar um pouquinho do acidente, só aquela. Breve história, né? Como contar um pouquinho da história da Lauda Air. Foi criado em 79 e a companhia tinha sede, logicamente, em Viena, na Áustria. Iniciou suas atividades operando voos fretados para destinos na Europa, América do Norte, Ásia e Caribe. Eles chegaram até a operar Fokker 27, eh, Boeing 737-200. A partir da década de 90, iniciou então os voos internacionais regulares, operando os Boeing 767. No ano 2000, se tornou parte integrante da Austrian Airlines e, posteriormente, passou a, pa a fazer parte da Lufthansa. O último voo ocorreu em 2013. Lembrando, é, inclusive, que é, essa empresa foi criada, vocês vão ver, pelo Nick Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1. E o, depois, quando começou a, a, aquela concorrência de low, low cost, low fare, etc., ele criou, inclusive, outra empresa low fare, que era a Nick. Mas também foi tudo sumindo por aí. Infelizmente, essas empresas também é, já deixaram de existir. Mas vamos lá, olha aí, esse era o tricampeão, Nick Lauda, Andreas Nicolaus é, Lauda, né, é, nasceu em Viena, 26 de fevereiro de 49, e morreu Zurich no ano passado, olha aí, gente, 20 de maio de 2019. Mais conhecido como Nick Lauda, foi automobilista e tricampeão de Fórmula 1. Olha só, tiveram até o 7 né. Aliás, só voltando naquele quadro anterior vocês observam esse Canadair RJ né, da Lauda Air ele veio para Congonhas e o Capitão Bob fez um voozinho nele está gravado em vídeo eu em breve vou soltar um vídeo desse voo que foi no, no Canadair da Lauda Air naquela época que a concorrência com o Embraer 145 estava acirrado né? então tá aí vamos, vamos agora para o acidente mesmo então tá essa essa era a rota é, então, aeronave 767-300 Extended Range aquela, aquele código que vem junto normalmente é, é quando o avião sai da, da fábrica é, da Varig Ivan, qual que era da Varig mesmo? Tinha um da, os aviões da Varig também tinham uma denominação né? lembra? É, 767-300, mas não era tinha também a parte da Varig mas depois se a gente lembrar a gente conta né? é, então cada empresa sempre também tinha um designativo diferente. Matrícula Oscar Eco Lima Alfa Vitor, serial number, e os motores lá, PW4000, 4060. Local da queda. É, é, parece um palavrão. Eu não sei se, nem se a pronúncia está correta, depois o Berenstein fala. Eu falaria, puto, aí mas não sei se é isso. O Berenstein, qual que é a pronúncia correta disso aí? <risos> Falou, Você tá falando tá aqui,
2: minutos. eu liguei com o microfone. Ah, é. Tá, é, é.
0: Ah, cadê? Puta, o nome... É. É, o nome da, da localidade é Putoi? Ou como é que fala isso lá na Tailândia? Putoi? Olha, Putoe. isso é uma boa
2: pergunta. Eu tenho até um amigo finlandês, <risos> eu posso perguntar. É, é, ah, é. Eu tenho medo de falar e falar besteira.
0: É. Então, olha... Não, Olha, eu não vou é nem perguntar. Pelo... Não, fala que parece palavrão. Aí, o, é. aqui embaixo tem o, o, a rota, né? Aliás, do lado, 11 horas e 10 é a média de, de, de voo, né? De tempo de voo, e o designativo da empresa e o voo, November Golf 004, né? E aí, uh, um resumo do que aconteceu, né? Uh, decolagem 11 horas e 2 minutos hora local, 11 da noite, e aí pouco tempo depois, ó, 20 minutos após decolagem, eles tiveram um alerta de reverse isolation no motor esquerdo, né? Uh, é, e aí o Eduardo vai... Vai comentar depois que é uma isolation valve, né? Que, do sistema de reverso. Ele, ele vai passar isso para vocês é, certinho, né? Bem explicado o que que significa essa mensagem e o que que era que estava acontecendo nesse motor esquerdo, motor 1. E aí é, os técnicos começaram a fazer a pesquisa da pane e cogitaram inclusive a fazer um contato via rádio com a manutenção. Aí eles olharam no manual que poderia acontecer uma abertura não comandada, comandada do reverso em voo, caso houvesse falha de outros sistemas. Então eles falam, pô, né, mas ficar não, deve ser espúrio, não, não deve ser. E aí o copiloto, eu acho que é assim, o copiloto já começou a ficar agrilado com aquilo. E aí notou é, que havia uma necessidade, de uma trimagem, que o avião estava esquisito, que estava pedindo uma trimagem de leme para a esquerda. É, é, lembrando, o Captain Bob aqui está resumindo isso, aí finalmente, olha, 11h30, meia, meia hora, 28 minutos depois da decolagem, o reverso, a um, é, é, reverso do motor 1 um se abriu, e o copiloto percebe o que houve já, ó, bateu o olho lá, e falou, ah, é o reverso, e aqui, nós vamos para os instantes finais da caixa preta, tá em inglês, tá, gente, é, lá a primeira, 20, 23, 30, 37, First Officer, oh, né, o a, reverse deployed, ou seja, abriu o reverso, e aí vocês, é, aí vocês observem que a maior parte da caixa preta, do voice recorder, são sons de sirene, de alarme, de, 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 de barulhos acontecendo lá. O comandante fala Jesus Christ, ou seja, Jesus Cristo. Né? Aliás, o comandante era americano, o copiloto era austríaco. Né? E aí ele ainda tenta, né? mas olha só, abriu 23h30, 37 ele, aos cinco, foram segundos, ele falou, ó, ó espere um minuto, aí... Em seguida, cinco segundos depois, ele, dá, solta, ele faz uma exclamação, que é, a coisa estava ruim. E aí, em seguida, olha, no minuto seguinte já, você escuta um barulho maior e fim da gravação. Lamentável, né? E aí, essa é uma. São é, é, gravuras feitas a partir de vídeos né, que passaram pela televisão da, sobre o acidente. E aí, o avião perdendo a atitude. E aqui vocês observem a parte do do estabilizador horizontal, depois ele também perdeu o vertical, então a aeronave estola entra em atitude anormal, sem possibilidade de recuperação, e aí perde estabilizadores e acaba se desintegrando em voo. E aí, infelizmente, né, sobrou, sobraram poucos pedaços, aí você está vendo o Lauda, é, foi lá na área examinar tudo, 223 mortos, 10 tripulantes e 213 passageiros, né? lamentável. É isso aí, esse é o, o resumo que eu queria apresentar para vocês. Então, deixa eu só tirar aqui o nosso share screen. Pronto, agora sim. É, e eu vou começar justamente pelo Berenstein, que tem muitos detalhes para passar para a gente. E, e aí a gente faz, vai circulando para debater. Lembrando, não só o Crespo, como o Ivan, que vocês podem interagir com o Berenstein e vice-versa, tá? É, eu falo aqui que o Capitão Bob apresenta alguns detalhes e aí a gente vai trocando de figurinha, né? Ou seja, quem está assistindo vai pegar, vai poder coletar o maior número de informações né, sobre esse acidente ou qualquer outro acidente que a gente venha a debater aqui. Então, vou começar pelo Berenstein. You have control, my friend.
2: Então, gente, antes de começar a falar... É, até comentei isso com, com o Robert: que a, a, a ida do, do Nick Lauda até o FA e o NTSB depois foi conhecido como o pesadelo do NTSB. Mas eu digo isso não de uma forma assim de chateado, mas na verdade é, de contar o que que era o Nick Lauda. O Nick Lauda era uma dessas pessoas que, se fosse físico nuclear, ia descobrir um reator. É, uma, algo assim, fora do normal, se fosse médico, descobrir a cura de uma doença que não tem cura há décadas, se fosse engenheiro, inventar uma coisa que ia chegar ao espaço com menos combustível. Ele era um cara fora de série, ele realmente, aquilo que ele botava a cabeça dele, ele ia ser é, é, um, um marco, uma, um ponto de referência. E ele acabou indo andar de Fórmula 1, que também é uma coisa que exige muito da inteligência da pessoa, mas... É, é, ele tinha um, uma sapiência que era fora, fora do normal. É, então, é, começando a falar isso para poder contar a história toda. É, dentro, para os que quiserem entrar, dentro do, do, do site do FA, vocês podem ver as perspectivas do acidente. A gente trabalhou com é, é, falha de design e manuf, manufaturação, um é, trust reverse, lack of system isolation segregation, de de controle, automação e é, os temas comuns esse acidente é, é falha de, de projeto, uma falha pré-existente e é, efeitos é, não desejados no, durante o voo. Então, o, o que acontece durante esse, esse após o, o, o acidente, o início da investigação, é, é, o Nick Lauda vai até a Boeing e vai até o FAA junto com a NTSB é, para falar a respeito do que aconteceu, de que o reverso abriu e que aquilo ali era uma coisa que piloto nenhum no mundo iria conseguir é, recuperar. E aí ele ficou pedindo para a Boeing para poder é, fazer o voo de ensaio no simulador da Boeing. A Boeing acabou depois de um tempo... É aceitando né, o, o, esse, botar as mesmas condições de voo no simulador deles e o, e o Nick Lauda junto com o outro piloto dele foram voar o simulador e as 15 vezes que eles foram voar, as 15 vezes eles não conseguiram recuperar aí depois disso eles botaram os pilotos de teste da Boeing sabendo qual válvula ia abrir, qual motor eles iam perder, o que ia acontecer e mesmo assim é, eles não conseguiram recuperar é, é, é uma situação muito vou botar, falar grotesca de voo é muito oh, difícil voar um avião. Einstein, enfim.
1: só um detalhe para acrescentar aí que você falou. Esses testes feitos pelos pilotos da Boeing foram feitos a 10 mil pés, né? Então é de, bem diferente não, não, esse, do que
2: você falando. Tá... Não, eu estou falando ainda do simulador. O, depois eu vou falar dos ah, testes... Ah, do entendi, lugar, entendi,
1: né? entendi, entendi. É, é a
3: certificação. A certificação, a certificação foi 82. Certificação. É. Isso.
2: É, então os pilotos da Boeing que varou o simulador após eles, não, a gente vai tentar fazer o movimento para mostrar que sai, eles também não conseguiram é, é muito complicado você sair de uma situação dessa, porque é, o avião ele luta contra você tudo vai contra você, é muito arrasto, é muito estresse no avião, o avião já automaticamente entra numa posição ruim de voo é, eles conseguiram até numa, quase conseguiram dominar o, o voo que estavam com o piloto automático ligado. Então, o piloto automático não tentou contra-reagir àquela situação, porque nem ele era trimado para esse tipo de coisa. Então, é, é, o, o, o piloto automático ligado também ajudou a situação a, a piorar, porque o piloto automático não é feito para isso. Então, após isso, o, o, o Nick Lauda chegou e falou assim, olha, esse avião tem um problema, esse problema vocês têm que resolver porque eu acredito que esse avião não está safe, esse avião não, não merece um, um certificado de aeronavegabilidade. É, como a gente perdeu, várias, perdeu a caixa de, de dados do, do que aconteceu, a gente só tem o, o, o que aconteceu por voz e alguns outros dados vindos de alguns outros sistemas passivos de, 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 de guarda-informação, a gente não tem todos os dados é, 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 que, que aconteceram nesse voo. Então... O, o, o Lauda pediu para a Boeing fazer, uma, a, a, fazer um, um, um statement dizendo que ninguém sobreviveria se isso acontecesse de novo. E a, a, a Boeing não quis fazer isso, eles quiseram fazer os, é, pegar os testes de homologação do avião, e aí sim eles pegaram o teste de 82, que eles botaram o avião a 10 mil pés a 250 anões, abriram em voo, o reverso, e os pilotos fizeram a manobra de, de fuga, e o FA deu como o resultado satisfatório. Só que o Nick Lado começou a falar o seguinte, olha só, esse avião estava acima de 30 mil pés a mais de 400 nós, não que 78, mais que 80, coisa assim. Então, é, esse teste a baixa altura, você tem, a, a, você tem o advento de você ter ar passando a baixa velocidade, NASA de baixa, a baixa altura, onde tem mais ar. Então é mais fácil você recuperar é menos problema, você tem mais controlabilidade contra, contra do avião. Então, é, é, esse teste, ele pode até ser um, um, um início de mostrar uma coisa, mas ele não pode ser tomado como um teste válido para todas as altitudes, velocidades e, e, e pesos. Aí o Lauda foi para casa, é, pegou vários dados que ofereceram para ele e ele começou a trabalhar em cima disso. É, provavelmente ajuda de mais alguém, mas a gente vê que a, outra, a maior parte do trabalho foi feito por ele. Aí ele marcou de ir até Washington, TSB, junto com a FAA, para contra-argumentar é, os argumentos de certificação do avião. E aí ele chegou e começou a apresentação dele. E aí que começa o nosso pesadelo. É, ele começou a traçar paralelos, por exemplo, esse teste a 10 mil pés, é, ele mostrou que antigamente, isso nos primórdios da, da Marinha. É, já com é, escafandro, com as pessoas dentro de trás pressurizados, é, trabalhando em, em é, altitudes, em, é, em grandes profundidades, é, eles faziam um teste com os marinheiros, que era para eles segurarem, a, a, os mergulhadores, para segurarem o ar, a uma, a uma, acho que era, deixa eu só ver aqui, é 10 metros de profundidade, e com isso eles iam começar a fazer exercícios para descobrir o quanto de oxigênio eles conseguiriam manter caso tivesse uma falha da mangueira, para dar tempo de tirarem uma mangueira e botar outra no capacete para conseguir continuar o mergulho. E aí você vê dados assim que a pessoa conseguia ficar um minuto e meio, um minuto e quarenta, e eles fazendo isso a 10 metros. Quando a pessoa descia para 100 metros e tentava fazer a mesma coisa, ela não conseguia manter o pulmão cheio de ar, porque a diferença de pressão de água empurrando. E sobre o corpo humano e os pulmões, ele não conseguiria manter esses mesmo 1 minuto e 30 eles foram descobrir que às vezes dava 20 segundos, 30 segundos mais ou menos o efeito que a gente tem de perda de consciência a grandes altitudes, mas no caso deles é a pressão da água empurrando o pulmão e a pessoa não consegue manter o pulmão cheio de ar porque ele começa a empurrar e a pessoa acaba soltando o ar e vários morreram por causa disso e aí após várias mortes a marinha é, não só a marinha grega mas outras marinhas começaram a falar é, realmente o ambiente que a gente testa é, é, é muito fácil perto do problema que é é, é muito difícil para você pegar um avião desse do tamanho do 767 e fazer é, esse teste é, a 30 mil pés com aquela velocidade daquele jeito e, e torcer para não dar errado então realmente existe um limite até onde você consegue fazer o seu teste e de lá você tem que extrapolar é, medidas para que você chegue mais próximo da realidade matematicamente, porque senão você vai acabar matando seus piloto de teste. A cada vez que você fizer isso, uma grande chance de não dar certo. Então ele começou a mostrar é, é, to todos os dados que ele juntou e as pessoas que estavam lá no dia falaram assim, mas como é que você descobriu isso? Aí ele começou a dar uma aula de como é que ele descobriu aquilo. E as pessoas ficavam assim, mas como você pensou nisso? Ele, ué, mas isso para mim é óbvio. Vocês tinham que ter feito isso, vocês tinham que ter feito aquilo. Essa válvula não é boa. Até ele chegar na hora que ele falou da válvula que segura o. o a isolation valve que segura o, o reverso fechado em voo. Ela, ela não é de fluxo ativo, ela, ela é de fluxo de. Ela, na verdade, ela fica monitorando o sistema, mas não há nada que impeça dela abrir em voo caso ela tenha uma falha. É, e isso foi uma coisa de durante o início de, da aviação comercial com é, o reverso do tipo que a gente usa até hoje, é, de que havia várias vezes falhas das válvulas em abrir durante o pouso. E aí o, o, o Nick falou assim, mas o cálculo que vocês fazem para pouso não inclui o reverso. Então se vocês botarem uma válvula de fluxo positivo, que vê que está passando ar, que vai impedir dela abrir... Mesmo que você pouse e ela não abra, isso não vai interferir no pouso, não vai haver um, um reject landing, porque você já está no chão e você, o reverso é apenas para diminuir o consumo de freio e combustível. é desculpa, o consumo de freio usando o reverso. Então, você não vai abortar o pouso por causa disso. Então, se não abrir, não abrir o dano. Acontece, vocês vão melhorar isso com, com o tempo e a coisa vai, vai seguir. E aí, um começou a olhar para a cara do outro e falou assim, esse cara tem razão. E todo mundo foi para o bar que fica perto lá do ITSB, na na chama Jacks é, e todo mundo assim, um olhando para a cara do outro, assim, tipo, sabe, ninguém falava nada, pensando ainda do, o que que eles, a aula que eles tinham tomado do professor Lauda. E eles começaram a falar, olha, o que esse cara falou tem muita validade. Às vezes a gente fica tão dentro do nosso mundo que a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente. É, o TSB fez uma, uma, um relatório pedindo para o FA mais testes e é, a ideia de trocar a válvula para uma válvula positiva. E depois disso, é, o FA não achou isso muito prudente, falou, não, acho que a gente não tem que mexer nisso, isso não é, não é um problema. E, e aí o Niclado chegou e tomou aquilo assim, olha, vocês ainda vão deixar o problema acontecer. É, em 91... Haviam mais de 1.600 aviões do modelo 737, 47, 57, 767, voando com um projeto muito parecido com o do 767 é, de reverso. E aí o Nick Lauda fez o seguinte, bem, já que eu não vou vencer eles, eu vou trabalhar isso de outra maneira. Ele foi até as empresas aéreas, começou a mostrar aquilo que ele mostrou para a gente e falar para eles, olha, isso aqui vai ser um perigo, porque isso vai acontecer de novo. Essas válvulas, elas têm até um, um grande índice de... É, é, de confiabilidade, mas se você tiver qualquer coisa menos do que 97%, é, você está é, muito latente para ter um acidente desse de novo. E aí a Lufthansa, British, todo mundo, os dos grandes operadores do 767 na época falaram assim, olha, a gente vai ter que chegar na Boeing e falar assim, vocês vão ter que mudar esse projeto. Eu até aceito que esse reverso não abra. A gente não opera 767R é, em lugares onde a pista é muito curta, e se a gente operar, a gente deixa de operar, a gente manda outro avião ou não faz mais a rota, mas eu quero ter uma válvula de fluxo positivo instalada no meu avião. E aí a, a, as, as empresas começaram a bombardear a Boeing solicitando esse, essa válvula, porque era um meio mais seguro de liberar esse avião para continuar seus voos e as pessoas não terem problemas de imaginar que isso vai acontecer. É, tentaram desenvolver um procedimento para isso, para evitar a... a, a o problema de abrir um reverso em voo, é, o procedimento era muito complicado, porque você tinha que fazer muitas ações muito rápidas para conseguir tentar ter controle do avião, e isso mostrou ser ineficaz. E aí a Boeing se rendeu e falou, eu vou mudar o projeto, eu vou botar uma válvula de efeito positivo. É, elas no início mostraram é, algumas pessoas, algumas empresas... Ah, deixa eu ver que soldado... Não sei, ah, olha, foram... É, no primeiro ano, 12, é, é, 12 reversos que não abriram durante o pouso. É, já o segundo ano, em 93, foram 7, 95 já deram zero por causa da válvula. Então, eles foram melhorando a válvula, foram tendo feedback do, do, do que estava acontecendo durante as inspeções, melhoraram ela, aumentaram um pouco o tubo, diminuíram um pouco isso, aquilo, e no final, o avião... Continuou voando, que até hoje a gente não teve outro caso desse registrado no mundo. Não no 767 e, no, e nenhum tipo de aeronave que usa esses motores com esse mesmo projeto de válvula positiva.
0: E... Muito bom. Olha só, olha só que história legal, Eduardo. O pessoal já está aproveitando para perguntar, mas a gente também vai passar uhum. para o Ivan e para o Crespo, né? Ah, se tivesse cortado o motor... Mas o problema foi que ele estava em alta velocidade... Mach 7.8, Mach 80, 3.1.0... E na hora que ele abriu... Né, talvez se tivesse cortado o motor antes de dar o problema... O problema é que na hora que abriu já foi... O avião já entrou em atitude anormal. Ia ser muito difícil recuperar aquilo. Né? É, mas, de repente, o Ivan tem a outra opinião... E o Crespo também. É, e vou... O Berenstein... Eu vou passar um pouco para o Ivan e para o Crespo... E aí, a gente volta. Você complementa é, também com base no que a gente vai escutar deles. E a gente vai trocando informações aqui. Pode ser, sim, por favor. Então vamos lá, Crespo. You have control. Thank you, my
1: friend. Bom, uma das coisas que eu, que eu, que eu li na estudando esse, esse acidente foi que o copiloto, o primeiro oficial, ele consultou o QRH e no QRH constava lá que no actions required, ou seja, depois deles analisarem a pane, o QRH, que é o nosso né, o manual, que, o que a gente tem que fazer no procedimento previsto, era para que eles não tomassem nenhuma ação, nenhuma ação seria requerida. A meu ver, isso pode ter induzido a eles é, terem mais lentidão para identificarem algum problema nesse sentido. Tá? Então, creio que havia nesse aspecto, um erro de, 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 de manual ou de procedimento, que o, os pilotos simplesmente não teriam que ter ação nenhuma, ação nenhuma extra, no caso dessa falha. E o outro aspecto que eu queria comentar é justamente a, a, essa parte que o Bernstein falou. Você voando a 31 mil pés, o ar é completamente rarefeito, a velocidade é muito diferente do teste que eles fizeram a 10 mil pés. Então, as condições não poderiam ser comparadas. E a gente que, que tem o costume de treinar atitudes anormais em, em aviões pequenos, é, a gente percebe que se você não tomar uma ação rápida, é, a coisa pode ficar irreversível, né? Então, foi no caso deles, um avião desse porte, né? Tem seus limites estruturais e rapidamente ele vão ser atingidos, se não houver uma ação rápida, né? Então, os pilotos provavelmente não pensaram em cortar o motor justamente porque o manual disse que eles não tinham que fazer ação nenhuma. Esse aspecto que eu observei quando eu, eu estudei o, esse acidente. Se o Ivan quiser complementar...
3: Dá vontade, Ivan. É, beleza, não. O Eduardo e o Crespo colocaram muito bem, realmente... Esse avião, na realidade, essas, existiam duas válvulas, basicamente, que comandavam o reverso, a Isolation Valve e a Directional Control Valve. A válvula direcional, ela só direcionava o fluxo para reverso aberto ou fechado, né? E naquela época, eu lembro o checklist que o Crespo bem lembrou, ele... Uh, o, o warning era isolation valve, e o checklist dizia o seguinte, é, no further action, e só tinha uma nota dizendo que falhas adicionais poderiam levar a uma abertura do reversor. né Só isso, praticamente só isso. O copiloto ainda identificou uma tendência de rudder, quer dizer, de, de, de deriva do, do avião, que já poderia estar sendo o primeiro indicativo de que esse reverso estava realmente e Mas, como o Crespo e o Eduardo citaram, a certificação do avião foi feita a 10 mil pés, com uma velocidade completamente diferente, com né? uma condição de voo totalmente diferente. E, com certeza, eles não tinham a mínima chance do momento que o reverso abriu de tomar uma, uma, uma ação que pudesse evitar o que houve. Eu queria só adicionar um troço muito interessante, eu tive uma passagem com o Nick Lauda na Embraer. É, o Nick Lauda veio fazer o primeiro recebimento do 195 Nick dele, um avião lindo, pintado, inclusive, com um, um prata martelada, assim, bonito. E ele deu muito trabalho para a Embraer, viu? No bom sentido. Ele, ele queria que o avião... É, ele, inclusive, foi um dos responsáveis pelo ah, o load mais novo naquela época do, 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 do FMC, é, porque ele queria já voar para Innsbruck e já tinha um procedimento ah, RNPAR, e o, o, o 195 ainda não tinha a capacidade dentro do, da lógica do, do FMC de fazer uh, procedimentos com a RNPAR. E ele veio aqui e trabalhou, batalhou muito com os engenheiros da, da Embraer e conseguiram uh, fazer uma modificação depois que todos os operadores se beneficiaram. E eu acompanhei. Ele voou o avião. Ele não mandou um piloto fazer a aceitação do avião, não. Ele voou o avião com aquele bonezinho dele lá. Ainda... Ainda fazia seu, se eu não me engano, acho que ele tinha um contrato ainda com, com a Parmalat, né? e Colocou o bonezinho. Grande aviador, um como o Eduardo falou, um cara que no que ele se metesse ele ia ser o melhor, né? Entendia de tudo, é, deu nó nos Engenheiros da Embraer. E, ele era é é... tá o é, um cara, e eu, eu imagino o que ele teve. Ele se desdobrou para poder, inclusive, convencer não só o NTSB, mas todas as empresas, no final, é, convencer a Boeing a fazer a mudança do, do tipo de válvula que hoje nós temos nas aeronaves. Mas, com certeza, foi um, um acidente que, infelizmente, é, por parte dos pilotos, eu acredito que eles não tiveram tempo de reação suficiente devido à velocidade e altitude do avião.
0: O Nick é eu ele para falar Bernstein. Não só o Nickelodeon... passada, é, é. viu Bernstein? só só um minutinho, só um segundinho. É, é. Só complementando o que o pessoal perguntou, né, Ivan, é, é, que você falou não tiveram tempo. Então para não se tivesse cortado o motor naquela situação, né, mas o, com aquela velocidade, aquela altitude, o avião já entrou em atitude anormal, e mesmo cortando esse motor, eu não sei se eles se teria algum efeito. Né, sobre o que já tinha acontecido com o avião naquela situação. Né? É, eu acho que... Talvez cortando
1: é... os dois motores, mas um piloto cortar os dois motores é uma coisa impensada, é né? Mas, é, eu, claro. sei lá, de é repente, né? ninguém vai ensaiar isso também,
0: né? Pois é. é. Pois é. é. Pois é. é. Berenstein, desculpa, é. eu tô contigo aí. Então, é a
2: chance também de cortar o motor errado, porque você acha que está acontecendo uma coisa, você pode acabar... Aquilo que a gente falou no último episódio, você pode acabar identificando o motor errado e cortar o motor errado. É, é, isso é uma coisa... Imagina, você está voando, está de noite ou está de dia, você está cansado ou não está cansado. E dependendo do seu estado emocional de descanso, você pode estar tá muito bem ou, ou mais ou menos. Mas só falar um negócio do Nick Lauda, ele voava o Learjet dele, aí um dia ele, ele nessa saída, ele, ele foi até o Texas para ver... A, o laboratório do FAA de certificação Crash Test, que eles pegam a célula de um avião, dos aviões de médio e pequeno porte, eles levantam e jogam o avião assim para é, descobrir o que vai acontecer, para ver se a estrutura aguenta é, e não vai acontecer o efeito de sanfona, de que a pessoa pode tá, cair com o avião assim, é, sobreviver, mas aí o teto colapsa e te esmaga. Ele chegou e falou assim, olha só, o teste de vocês do Learjet tem um problema que vocês só testam o energético caindo assim. Vocês não fazem o teste do energético caindo assim ou caindo assim de ré. Aí os caras se olharam assim e falaram assim, mas qual é a diferença? Ele falou assim, se você cair de ré, é, você vai é, quebrar uma, 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 uma passagem de combustível que vai jogar combustível para dentro da cabine e vai matar as pessoas. Aí todo mundo, assim, esse cara está maluco, isso, isso é impossível. Aí, beleza, o FAA até então, até 98, só fazia teste assim. Se vocês forem ver os testes de hoje, vocês vão ver eles fazendo o teste pendular assim e assim. Eles foram fazer, pegar a carcaça de um Lierjet, botaram lá, encheram de água e deixaram ele vir de badalo de ré. Não deu outra, a água caiu para dentro, do, do, dentro da cabine, para dentro da cabine, cabine de passageiros. Aí, muito bem, falaram para ele, como você sabe disso, como você sabe disso, aí ele começou a dar uma aula que você se eu não for tão inteligente que nem ele, você não vai seguir porque chega uma hora que ele está falando de é, é, cálculo de segundo grau e, e, e coisa de, de, de NASA. E aí, um dia, é, alguém, eu não sei quem, foi entregar um avião, porque, claro, a Bombardia ficou muito feliz com isso que aconteceu, é, porque tiveram que, refazer, tiveram que mudar a linha pra mais para mais trás, para poder não acontecer esse evento. Aí chegaram, eles foram entregar um avião a algum lugar onde ficava, é, é, acho que ele, ele ficava lá, ele pousava muito lá, aí chegou um controlador de voo e falou assim, pô, o que é que o Nick Lauda tem um avião parecido com esse? Porque teve um tempo atrás que ele vinha para pouso, aí ele trazia o avião, ficava fazendo o avião assim, o avião ficava tremendo, aí ele pousava e desfazia. Era ele testando isso. Ele estava testando isso. Agora, o que, que ele fez dentro do avião para descobrir o que isso ia acontecer, a gente não sabe. E morreu com ele. Mas era ele testando ele, ele era algo assim que é, é, até o John Delise falou, que é o chef, foi o chefe de, de Major Investigation do TSB falou assim, esse cara tinha que vir trabalhar aqui. É, é, a gente faz um setor só dele. Tanto que existe, eu até esqueci de comentar, existe o um que a gente chama de da Approach. Não de aproximação, mas de como você vê um problema. Porque é, é, ele tinha uma, 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 umas ideias de ver problemas tão diferentes, mas na cabeça dele tão certas, é porque a gente não consegue acompanhar o pensamento dele. É, é que ele descobria coisas assim do Arco da Velha. E se ele tivesse trabalhado com o TSB, quanta coisa ele não teria ajudado a gente lá ou no FA para certificar. É o Robert. Posso responder algumas perguntas aqui? O pessoal tá fazendo aqui no chat. Pode,
0: pode, manda ver.
2: Fernando Oliveira perguntando a respeito do que é a diferença entre o 402 da TAN e do Fokker com esse voo do, do, do Lauda. A diferença é a fase do voo, o foco e também do tipo de motor, né? A, o projeto do, do motor do foque 100 e o projeto do, do 767, eles são diferentes, também por causa do tamanho do, da, do motor. É, o, o reverso do foco, ele é aquela na concha que abre assim, externa. O 767, é aquele de concha que corre. E a fase do voo, você em decolagem, você tem muitos recursos que você não tem em voo, num caso assim tão esdrúxulo por causa da altitude. Uh, o Bruno Sabá, abertura, reverso em voo Ele perguntou de Desligar o motor né? é, Seria o, o, o ato imediato Hoje os aviões é, O projeto, vários aviões usam é, Os seus FADECs têm mais ou menos A, a mesma ideia Se houver uma, uma abertura do reverso o, o FADEC coloca o motor Em idle é, é, No mesmo tempo para evitar é, é, Esse problema Para é, não acontecer de um motor estar tá dando potência para frente outro motor dando potência para trás com o reverso aberto. Então,
0: ele bota o motor em idle. É... Além do, do... Lembrando do Lauda Air, também a, par, a parte do, do starter effect, né, que a gente chama no, no, na parte de... de... 30 segundos até ver o que está acontecendo. É. Exato. E foi, é mais ou menos o que levou para o avião despencar. Né? Você olha pela gravação, pelo voice recorder, é mais ou menos o tempo que aconteceu tudo. Não teve tempo de nada, né? Na realidade, olha aqui é, o Evandro.
2: O pode
3: Ivan. Na realidade, esse efeito é, é muito comum quando você não, não tem uma pane que a gente chama pane, que tem uma sequência estruturada, né? Hum. É, por isso que uh, hoje está sendo estudado muito esse tipo de uh, efeito no, no cockpit, quando porque você é, é condicionado a vários tipos de procedimentos de emergência. e Mas uh, algumas falhas podem não ter essa estruturação que o piloto está acostumado a cumprir. né Então, esse provavelmente pode ter sido um, um outro fator contribuinte de eles não terem tido chance de entender bem o que estava acontecendo, né? porque eles tiveram apenas um aviso da Isolation Valve e pegaram um checklist para ler e, e logicamente eu acho que os interlocks, quando ele abriu, uh, trouxeram realmente, eu não sei se naquela época já estavam implementados os interlocks de feedback que... Uh, o motor reduz, né? Para você não ter a simetria é, significativa, mas em altitude e em velocidade que estava, o avião já entrou em atitude normal e foi difícil é, não ter recuperação. Positivo. É, Crespo,
0: gostaria de é, complementar alguma, alguma coisa nessas informações. É, a gente é, sempre a gente identifica traços de
1: um acontecimento em alguns outros, né? Por exemplo, o acidente do Air France 447, os pilotos também não identificaram o que estava acontecendo e não, e, e não tiveram tempo, justamente o avião ele, ele, ele assumiu uma atitude, que no caso daquele não era é, alta velocidade ou falha estrutural, mas eles não entenderam e não, e não souberam agir, não souberam tomar atitude e tomar ação para sair daquela situação. Então, isso que você falou do start away effect é uma coisa que o piloto, ele tem que estar, tá, não é que ele tem que estar tá sempre esperando a pane, mas a gente tem que estar tá muito concentrado e muito treinado em memory items, em callouts, em, em procedimentos que requerem uma ação imediata, como alguma coisa nesse sentido, de, de comando de voo ou, ou loss of control in flight. É, mas é muito complicado, uma coisa é você testar sabendo que vai acontecer a pane, ou você vai provocar a pane, outra coisa é a pane aparecer sem você nem esperar e nem tá sabendo o que vai acontecer.
3: Crespo, é, é, é o que a gente fala, o modelo mental do piloto, né? ele, ele foi treinado por um tipo de atitude que é estruturado, Aí, quando essas coisas acontecem fogem desse modelo normal, Aí fica, você tem que ter muito, muita capacidade analítica rápida para tomar uma ação, né? Esse que é, o, é o grande desafio.
1: Exatamente.
0: Bernstein, você ia falar alguma coisa é, também relativa? Mandar.
2: Responde aqui é o Evandro. Ele perguntou, é, ele está dizendo que se os testes não forem confiáveis e feitos de maneira mais próxima à realidade, como garantir a certificação de segurança? Então é, a gente, como todos os convidados falaram, a gente tem uma evolução na aviação é, de tudo. Às vezes, é, os testes eles não estão tão à frente daquilo que a aeronave é capaz de fazer, porque vai chegando a, a pontos que você não tem como correr atrás daquilo. É, um exemplo disso é as aeronaves que agora estão é, levando, ou as que saem da, da, da atmosfera, é, fazer voo estratosférico. É, 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 a gente não tem como testar muitas das coisas que esses aviões conseguem ou não fazer é, com os testes que nós temos hoje. Então, a maneira de testar é mandar uma missão não tripulada, tem uma, a aeronave tem que ter condição de voar sozinha até o ponto onde ela opera para a gente poder fazer alguns testes em loco. No caso da, da aviação comercial, é, os testes que é, a, a gente podia fazer com reverso, até o limite que, que podia, a gente podia fazer com segurança para os pilotos de teste efetuarem, foram feitos. Então, começou uma nova cultura na aviação. É, tudo aquilo que a gente não consegue testar em loco ou bem próximo disso, é, se a gente tem o problema de colocar vidas humanas em risco para fazer os testes, a gente tem que fazer com que aquilo tenha mais proteções para que a, a gente não precise testar e ter segurança de que aquilo vai funcionar. É, às vezes, a gente vê... Projetos de aeronaves mais antigas, que elas tinham apenas um loop de segurança. Então, hoje, a gente tem aeronaves com dois, três, quatro, cinco loops de segurança, para evitar é, que isso ocorra. É, a introdução também de o FADEC trazer os, o motor para Idle é uma maneira de você é, diminuir o efeito caso todos os loops de segurança, sejam que todos os elos sejam quebrados. Então, hoje, é, por mais que a gente não consiga, test, consiga testar, a gente tem que dizer o seguinte: olha, muito bem você está apresentando uma aeronave para voar nessa altitude, nessa velocidade, eu preciso disso, disso e disso aqui para certificar, que eu tenha certeza de que as pessoas que vão estar a bordo estarão protegidas, caso isso aconteça. É... Isso porque existe uma evolução daquilo que a gente vai descobrindo que são perigos que não eram tão é, é, latentes, que se transformam latentes, ou perigos que não eram imediatos que se transformam em imediatos, e a gente tem que mudar a visão do, do que, que a gente tem que dizer para o fabricante, para o operador, que eles tenham que ter de segurança para poder operar. Um caso, assim, mais banal, mas é um caso é, é, real, de que aeronaves comerciais que operam na cortina de ferro, que operam é, nos países que não estão com o ICAL, é que eles não são obrigados a ter uma saída de emergência do outro lado. Então, só a mesma saída que você entra a é sua saída de emergência para sair. Mas se o avião quebrar e parar, assim... Com a saída de emergência mirada para baixo, você não tem uma para o outro lado para poder sair. Isso é uma coisa da homologação deles. Tanto que as pessoas que compram esses aviões e trazem para o Brasil, eles têm que é, cortar o avião para criar aquela saída de emergência, senão o avião não ganha um prefixo Papá Romeu ou Papatão. É, então, é, para os testes que nós não conseguimos criar é, ou ter, a gente cria mais... É, é salvaguardas para poder deixar os aviões voarem acho que tem mais uma aqui é, como o, o, o crespo falou e Ivan também é você por mais que você esteja igual mais que alguma coisa pode acontecer é, é o quanto pior a situação vai levar o voo é mais habilidade você vai ter que ter para sair dele daquele daquela, daquela situação, é, é, isso não quer dizer que toda a sua habilidade consegue sair daquela situação da maneira que ela se encontra. Então, isso é um desafio, até hoje, as melhorias dos do elos de segurança da aviação é, têm mostrado que a gente tem conseguido identificar perigos que a gente não tinha identificado no passado e conseguir mitigá-los o máximo possível. Pode.
3: Também, só adicionando ao Eduardo, muitos componentes na aviação eles é, também passam por alguns testes, né? E isso também existe o, a identificação dos módulos de falha, né? Onde é, é feito vários estudos, inclusive probabilísticos, de falha daqueles componentes. Então, a, a gente sabe que a, muitos dos componentes estão instalados nas aeronaves foram dimensionados para ter falhas de 1 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 9, dependendo do componente. Então, uh, mas nem sempre isso se comporta exatamente como uh, o módulo foi ensaiado, foi determinado. Né? Muitas vezes um componente que tem uma vida pré-definida pode ter uh, alguma falha que antecipe a necessidade de fazer correções. Né? Isso faz parte também do processo da, da indústria.
0: Perfeito. É, eles até estão comentando aqui, eu fiz uma duas lives né, no Instagram ontem e hoje, e justamente associei um pouco o 1907 da Gol com esse acidente, não como causa, que no caso do acidente da Gol foi um Legacy, né, que colidiu e o avião perdeu parte da asa esquerda e e despencou, né, mas é a mesma situação na questão, né, como o Crespo falou também, parte de aerodinâmica, etc., da queda, o avião também virou para a esquerda, só que no caso aí do, do 67 foi causado pela abertura não comandada, né, do, do reverso em voo e que acabou causando a desintegração do avião, assim como aconteceu com o avião da Gol. Eu não sei se o Crespo gostaria de completar também ainda sobre essa analogia que a gente fez. É, exatamente, aquilo
1: que a gente comentou, né, que nessas condições de altitude, né, e velocidade, é, o comportamento do, desses aviões na hora desse, desses acidentes foi parecido, similar em termos de é, esforços estruturais que o avião sofreu, né, então é como se o avião entrasse no dorso, ou entrasse em parafuso e a velocidade aumentasse exponencialmente e extrapolasse os limites estruturais e aí o avião vai se desintegrando em voo, as partes mais é, sensíveis ali atrás, né, estabilizadores, vertical, horizontal, é a cauda mesmo, e o avião literalmente se desintegra em voo. Então nesse aspecto foi foi em condições parecidas sim, o 1907.
0: Legal, legal. É, Ivan gostaria também de comentar sobre esta esse detalhe.
3: Não é, é como como o Crespo falou, é difícil, né? o avião ele não, não não é ensaiado para esse esforço estrutural é, como os dois, esses dois eventos mostraram. Né? O 1907 ele perdeu parte da ASA, então uh, teve um, um desequilíbrio de sustentabilidade em uma velocidade muito alta. Então o avião entrou em atitude normal e realmente foi se desintegrando no ar, né? como esse do Lauda também pelo pelos destroços achados, né, mais de um, uh, um quilômetro quadrado de de, de, de área que estava com os, os destroços, né? Então, o avião não foi feito para aguentar esses esforços estruturais dessa forma, né? Então, realmente, os dois têm a, é, esse ponto em comum. Tá? Perfeito. Ah, uh, pessoal.
0: Eu acho, como eu comentei no início, né, esse acidente do, do Lauda, é, vocês observaram, observaram pelo PowerPoint, que não foi tão extenso. Na realidade, é, até a, o comentário maior né, ficou até com a investigação, tudo que o, o Lauda conseguiu né, alterar no projeto do avião e de outros, né, é, graças a ao seu esforço né, e estudo de todo o sistema, que foi é, fundamental para que outros acidentes não voltassem a acontecer. Então, é, eu vou já partir para a última etapa do nosso FlySafe de hoje, fazer a nossa rodada final, e aí, se é, mais algum detalhe é, a gente precisar explicar, até por, pelas perguntas do pessoal do chat, que, aliás, eu agradeço aí que o pessoal está... É, participando ativamente aí do nosso bate-papo, senão a gente vai encerrando por hoje, lembrando que amanhã, às 11 horas da manhã a gente estará de volta só com o um cafezinho de aeroporto, é, batendo papo com o Tiago Sena, que é o CEO dessa nova empresa aí, Itapemirim Minhas Aéreas, né? A nova empresa de passageiros porque a cargueira já existiu no passado operando uma frota de 727 e de carma, né? Então, lembrando que amanhã a gente estará de volta às 11 horas Uh, da manhã, justamente com esse bate-papo, para a gente saber, a gente sabe que tem uh, bastante gente que uh, com essa crise toda, né, vai precisar uh, ter uma luz no fim do túnel, um plano B, então a gente vai procurar responder o maior número de perguntas uh, do pessoal amanhã. Mas vamos então para a rodada final, vou começar aqui pelo Bernstein. Bernstein, suas considerações finais do no nosso episódio do Fly Safe hoje.
2: É, eu vou então só responder mais algumas perguntas aqui. É, é... Pessoal, tempo eu, livre, eu falei, tempo é... livre. Ah, tá ok. É, muito obrigado, é. Eduardo, onde você encontrou essas histórias do Lauda? Foram das pessoas com que eu trabalhei, trabalham no TSB. É, vários das. O Brian Cox estava nessa investigação, o John Delise. É, o. Oh, caramba, eu... Eu, tô, eu tô esquecendo o nome dele. O Terry White também, que estava nesse dia. Quando ele era magrinho, hoje ele está maior do que, do que meu pai. É... Então, são as pessoas. Deixam... Gente... É... Então, o DC8 ele abriu o número 2 e o 3 de reverso no ar para usar como reverso. Eu até falei aqui para ele. É... A pessoa que o que eu Gabriel perguntando se era viável ter um avião autônomo para fazer esses testes. O problema do avião autônomo é que todas as vezes que eles fizeram aviões desse tamanho, para fazer esse tipo de coisa, e, e um teste, é, se você não tem muito o feedback do, do voo, do que aconteceu, o teste ele pode ser inutilizado, e o avião pode chegar a se partir, quebrar isso, e encarecer tanto o, o projeto, que ninguém conseguir ter dinheiro para comprar as aeronaves. Mas, eu estou vendo que as pessoas estão muito preocupadas com relação ao, aos testes, mas é, é, eu posso... É, é, Dizer com certeza que hoje os, os testes que são feitos, eles são é, 20, 30 vezes melhores e, e mais é, é, efetivos do que foram na década de 80 e 90. É, e aquilo que eu falei, a, a filosofia hoje é o seguinte, tudo aquilo que eu não posso testar, eu tenho que criar uma salvaguarda mais restrita e maior. No dia que conseguir testar, talvez as salvaguardas podem ser retiradas, até mesmo para não encarecer tanto o projeto, mas a, a ideia é sempre ter o maior nível de segurança possível. Infelizmente, na aviação, muita coisa a gente aprende com as falhas que acontecem. Mas o importante é que a gente aprende e que a gente é, corre atrás para que isso nunca mais aconteça, para que a aviação continue sendo o meio mais é, é, confiável e seguro de transporte. Obrigado aos convidados hoje. Obrigado,
0: Robert. A gente que agradece todos os nossos assinantes também, que sempre você traz um volume enorme de, de informações. Hoje, por exemplo, muita gente fala, nossa, como é que você conseguiu saber isso? Então, é, é super legal. Muito obrigado, Berenstein. Crespo!
1: o Robert, eu consigo compartilhar uma imagem aqui da minha tela não? Pode,
0: peraí. Você, você consegue? É, vai lá no share screen e aí, e aí tá. você tem que tá. clicar tá. naquele tá. quadradinho tá. e no áudio. E aí... Aí ele deve aparecer aqui para mim. Vamos ver. Eu geralmente aperto no meio da tela e dá certo. O importante é você ir no para com a galera. Não. não, aqui Foi não lá. apareceu, não. Tem que, é, tem que clicar no... Ah, são três coisas. Clica no quadrado, aplica, aplica também no áudio e compartilhar. É o terceiro. Ah, tá, tá, tá. tá. É. Vamos ver se dá certo.
1: Vamos lá, inteira. Chrome has lost permission to capture your screen. Eu não acho
0: é? que ele não, ele está querendo.
1: Provável, mas eu, eu comento aqui. Eu, eu queria mostrar para vocês, hum. para, para nossos é, espectadores aí, o envelope de voo de um avião. Né, todo avião ele tem um envelope estrutural de voo, no qual existem é, valores de, de carga G, né, fator de carga, velocidade e altitude. E fora daquele, daquela área do gráfico, o avião não voa ou vai sofrer ou pode sofrer alguma falha estrutural. Então, é, assim, eu recomendo que o pessoal estude e realmente conheça o envelope estrutural do, do seu avião, do avião que voa, né? para entender certos limites ali que a gente, às vezes, nem passa é, desapercebido porque não conhece, de repente, esse gráfico de envelope estrutural das aeronaves. Então, eu queria só mostrar essa imagem aí. Fica para a próxima. Mas, obrigado. Próxima.
0: obrigado não, a Obrigado.
1: Gente... É, é o primeiro, eu espero que volte a estar aqui, porque eu gosto muito de segurança de voo, de conversar sobre investigação e, principalmente, prevenção, né? nós estamos fazendo aqui é um favor para a aviação que é prevenir outros acidentes né as coisas que nós conversamos e, e trocamos ideia aqui, certamente alguém um dia vai lembrar e vai talvez sair de uma situação crítica porque lembrou estamos aqui, nós que parabéns ao Einstein ao, ao, é. ao, é, ao nosso está sem o nome aqui Ivan
0: Opa, Ivan, Ivan Carvalho Ivan. Vamos ministrar
1: Ivan Querido. e, e o oh, Robert. E parabéns mais uma vez. Eu acho que o tempo ideal aí realmente da live está excelente para o pessoal manter. aí. Estamos aí com 180 pessoas, aí, 190. Então, parabéns e muito obrigado, Robert. Grande abraço a todos aí.
0: Nós que agradecemos, nós que agradecemos. Querido Ivan Carvalho. Bem,
3: obrigado mais uma vez, Robert, pela, pela iniciativa e também pela oportunidade. Eduardo abrilhantou aí com muitos dados do NTSB. Crespo acabou de dar uma contribuição importante para todos os pilotos, seja aquele que sai lá do aerobueiro até o que estava tá no triple seven, tem que conhecer o envelope do seu avião, tem que conhecer também quando você pegar um QRH, é, analisar as panes, entender o que está por trás daquele aviso, seja ele um caution, seja um warning. É muito importante você ter esse entendimento. né? E eu acho que a gente pode, pode hoje, mais uma vez, contribuir um pouquinho para a cultura aeronáutica e também para a segurança de voo. E lembre-se sempre, vamos fazer da segurança um hábito, certo? Zero um
0: abraço. Nós que agradecemos... É, Robert, Ivan, Eduardo... Oi, manda, Crespo.
1: Eu posso fazer o comercial aqui do Teaching? Nosso parceiro, nós somos Pode. parceiros. É agora,
0: é agora que vai acontecer, já? O, o perigo ah, baloeiro? Nós temos
1: a live agora do é, perigo baloeiro, que está começando agora, já deve ter começado no canal Teaching for Free. Muito interessante, é um perigo que a gente tem vivido aí bastante né, no, no Brasil e é muito complicado. E amanhã também temos um episódio muito bacana sobre perda do rotor de caldo em aviação de helicóptero. É um Safety for Free junto com o Rotor for Free às 19 horas. Então, obrigado, a pessoal. pode gostei. falar,
0: hein? O piloto de helicóptero não pode falar que é avião de rosca que a gente sai apanhando. <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, Crespo. É isso aí, pessoal. O perigo baloeiro, infelizmente, a gente continua observando é esses balões, que são esses... Se ainda fosse de festa juninas você fala assim, né, aquele tradicional que você vê que criança desenha, mas não são esses, são enormes. Eles podem derrubar avião, causar e causam incêndios florestais, danos a propriedades, eles carregam fogos e artifícios, são extremamente perigosos e os irresponsáveis continuam soltando esses balões. Né? Então, no Teaching for Free, deve estar começando lá agora esse bate-papo, é, é, façam força junto às comunidades, onde vocês estiverem Para acabar com essa prática que vai, alguma hora vai derrubar algum avião Eu, eu já passei muito perto de vários balões aqui é, em São Paulo Foi perigoso, já teve avião comercial que pegou balão no Rio de Janeiro é, Avião decolando Sanzumon. então E perdeu inclusive indicações é, ele teve um unreliable speed em função de colidir com o balão. Então, é, esses caras que estão soltando balões aí são irresponsáveis e podem causar mortes. Então, é, é. super importante. É, é, um, é um tema muito importante que tem que ser sempre abordado. E o lamentável nisso tudo é que a gente fala, fala, o pessoal faz relatório de perigo e, as, e os caras continuam soltando balões. Como eu falei, não é só avião que pode derrubar, eles causam incêndios florestais, danos a propriedades, é um assunto, é um problema terrível, não só para a aviação, mas para todo mundo. Então, pelo amor de Deus, vai ter que esperar, infelizmente, chegar um acidente para que alguma coisa seja feita, então não vamos deixar isso acontecer. Pessoal, é, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, os convidados, o pessoal no chat. Lembrando, então, amanhã, 11 horas, temos um encontro no cafezinho com o Tiago Sena, da Itapemirim. Sexta-feira, 6 horas da tarde, nós teremos o Asa News, bate-papo, Peter Biondi, o comandante pescada e também o Daniel Ribas, falando das notícias da semana na aviação. E, uh, mandando minhas preces, uh, estamos com um pensamento voltado a um grande amigo meu, é, foi meu instrutor, eu falei isso no Instagram e eu queria dividir isso com vocês, O meu instrutor na do 737-300, comandante de Jair, é, não está bem, está na UTI, está com câncer, e as nossas preces por você, meu amigo, é, grande piloto, grande amigo, é, cara, sensacional, voou na Força Aérea, inclusive, voou F5, voou Hércules, se não falha a memória, ele contava... É, diversos é, voos interessantes que ele realizou na Força Aérea também. É o que eu chamei aqui de. Que ele, até cheguei a imitá-lo aqui, porque ele falava assim: Ô oh, Guerreirão, calma e elegância. Eu até, quem assistiu as lives. É, é na, 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 acho que foi na semana passada eu comentei disso, que o Jair falava mais conhecido como DJ, ele voa na Gol agora. Ele fala assim: Ô oh, Guerreirão calma e elegância <risos> e um sorriso que quem conhece, é, sabe como o Jair é um cara sensacional, então vou encerrando aqui pessoal, muito obrigado aí pela participação, lembrando que o nosso episódio também estará disponível em breve em podcast o... existe uma defasagem do Youtube aí, às vezes a gente vai baixar ele fica enrolado com erros, então leva um tempinho, mas os da semana passada já estão todos disponíveis, tá bom? E, e aí assim que possível eu passo para vocês o de hoje para podcast muito boa noite, obrigado e a gente se vê amanhã deixa eu só colocar o Crespo aqui para dar um tchauzinho e a gente caiu, se vê então amanhã caiu, da manhã. É. é, foi o Fumaça já, não foi o Lancevac também <risos> pessoal, ótima noite, <risos> bom descanso e até amanhã, 11 da manhã valeu galera ah, boa noite. Até mais, boa noite.